1: Bem-vindos a mais um podcast Estetoscópio. Pessoal, por muito tempo, o uso das novas tecnologias no relacionamento entre médico e paciente provocou discussão no setor da saúde em todo o mundo. Mas em tempos de pandemia, quando a recomendação das autoridades é ficar em casa, o que fazer quando surge a necessidade de se consultar com o um médico? É aí que entra a telemedicina, aprovada pelo Ministério da Saúde junto com o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo, a prática é uma opção nesses momentos de pandemia. Com esse serviço, pacientes recebem orientação médica, atendimento pré-clínico, de suporte assistencial, de consulta, monitoramento e diagnóstico no Sistema Único de Saúde ou na rede privada. E pessoal, de acordo com dados do Grupo Unimed, as consultas online e reduzem em até 80% o fluxo de pacientes em hospitais e pronto-atendimentos. A cada 10 ligações, 8 são finalizadas com uma solução médica adequada para o paciente. E quem vai conversar sobre isso conosco hoje, pessoal? É o pediatra Valentim Cipolatti do grupo Unimed. Olá, doutor Cipolatti. seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, muito, muito boa tarde. Boa tarde
0: a todos os ouvintes.
1: Doutor, vamos lá falar um pouquinho sobre essa questão da teleconsulta, né? As pessoas, hoje em dia, elas estão mais habituadas com a tecnologia, mas esse serviço de teleconsulta, por muito tempo, ele foi questionado, né? As pessoas tinham dúvida, tinham medo, receio de como seria feito. Como o senhor, que é da classe médica, enxerga esse serviço nesse momento que a gente vive?
0: Dois, ocorreram as primeiras manifestações legais do Conselho Federal de Medicina é. em relação à telemedicina, à teleconsulta. É, em 2018 ocorreram mudanças baseadas em, em, em uma determinação legal também do Conselho Federal de Medicina, mas que gerou tamanho Uh, tamanho número de questionamentos e meses depois, esta, esta, esta normativa foi, foi é, assim, revogada pelo próprio Conselho Federal de Medicina. Sim. Diante deste momento excepcional que nós estamos vivendo, de pandemia, em que nós, uh, dentro de diferentes processos necessários a conter, né, a prolongar, a diminuir o número de internações, a diminuir é, o encontro né, de pessoas, porque esta é a principal preocupação, que é a transmissão muito rápida que esse vírus tem.
1: Perfeito.
0: O, o Conselho Regional de Medicina, do Espírito Santo, e na verdade, de imediato uma, uma resolução, uma nota técnica, uma norma técnica, da maneira que, é, que você, que, que o ouvinte possa é, entender, mas enfim, abriu, abriu, a mes, assim, abriu a possibilidade uhum. da realização da teleconsulta em função do distanciamento social,
1: uhum. em
0: função da busca por diminuir deslocamentos, contatos entre médicos, entre médico e cliente, entre cliente e ao ponto da pandemia. Uhum. No, entanto, né, no entanto, o que a gente percebe é que desde a noite, existe um anseio muito grande por parte dos médicos em poder estar fazendo a teleconsulta. Sim.
1: É interessante a gente falar porque realmente nesse momento assim as pessoas elas precisam continuar tendo atendimento médico, né? E muitas vezes é, é possível realmente solucionar o problema ou diagnosticar algum sintoma, tirar uma dúvida do paciente sem que haja necessidade dele estar tá indo realmente a um hospital, a um pronto atendimento, né, doutor? É, quais são essas especialidades? O que, que a gente pode atender ali naquele momento por Skype, por telefone? Em termos
0: de medicina, em termos de ética médica, você primeiro, né, em situações normais, você, em primeiro lugar, você precisaria já ter realizado um primeiro atendimento de que este paciente fosse seu paciente antecipadamente, isto é, que você tivesse realizado dele um exame físico, Sim. que você o conhecesse. Uhum. Mas nessa situação, esta, esta, essa situação ela é tão excepcional que estes aspectos, eles foram colocados pelo menos por enquanto de lado e a verdade é que você consegue direcionar, você consegue até diagnosticar Quem pode fazer isso? Em termos, em termos deste momento, você tem assim, uma importância muito grande o por infectologista, porque nós estamos vivendo um momento de, de uma infecção, uma infecção viral, Sim. com uma série de repercussões. Então, neste momento, o um, um infectologista ele é uma peça importante tão importante quando o infectologista, eu considero o clínico, né? o médico que faz clínica geral, o médico da atenção primária à saúde, o médico é, de, de comunidade, médico né, de família. Esse profissional, ele já no dia que hoje, ele ainda não lida só com a, uma questão específica de especialidade. Ele está habituado no dia a dia a tratar a pessoa holisticamente. Tratar a pessoa no seu no geral, no seu tempo. Sim. Agora, você fez a pergunta de quem pode fazer isso? Isso. Então, são várias contas, são várias etapas. Dentro de muito pouco tempo, nós vamos se Perfeito. Eita. Quem pode fazer isso? Na verdade, senhora. Quero é, entender melhor através do olhar, através do falar, né? o que é que aquela pessoa tem? Essas características são características muito comuns mas no, no, no momento de você estabelecer um diagnóstico, de você estabelecer uma conduta. Tem outras palavras tem o que todo mundo pode fazer, mas nem todo mundo vai fazer.
1: É interessante a gente comentar sobre isso, porque, por exemplo, a Unimed, ela realmente oferece esse atendimento tanto para o adulto quanto para a área da pediatria, né? Então, até as crianças podem estar sendo examinadas aí, é, tendo essa consulta com o médico por um meio virtual. Lógico que com a acompanhada dos pais, né? E aí, doutor, tem algumas coisas que a gente precisa se atentar para poder melhorar a qualidade desse atendimento, né, durante, durante todo o todo procedimento, assim, já que é uma teleconsulta, você já não tem aquele contato físico, o que, que a gente pode fazer para melhorar esse atendimento? Uma das coisas que, que eu ouvi ali que você sugeriu é que realmente esse já seja um paciente que é do médico, né, então, por exemplo, o senhor é pediatra e aí é, é pediatra do meu filho, um exemplo, e aí eu faço esse, continuo fazendo o acompanhamento dele por meio virtual. É, mas existem algo, outras coisas que podem interferir nessa qualidade, nesse atendimento?
0: Você, você está abordando um aspecto que durante, durante este mês e poucos dias que estamos realizando a teleconsulta, nós percebemos nitamente os pediátricos estão com certeza já orientando essas famílias por WhatsApp, por uhum. outros e porque por quê? Porque ah, o, volume, o volume de consultas pediátricas seria 10 vezes inferior ao da clínica médica. Sim. Hum. Uma criança, e esse fato de você ter tão poucas crianças, né, mostram mostra para mim dois aspectos. Um, os pediatras continuam fazendo os atendimentos, orientando os seus sabidos, os seus pacientes, né, com um, um teleconferência Uhum. Se o se interessa naquele momento da videoconferência, se ela está atento ao ambiente. Então, essas são as périas que o profissional que está realizando a teleconferência ele sabe perfeitamente se aquele paciente pode continuar ali daquele procedimento, ou se ele tem que procurar o um médico de referência dele, ou se ele tem que procurar o cliente de atendimento, ou mesmo o pronto socorro.
1: Maravilha. Então é interessante porque ali é até capaz de você poder dar essa indicação mesmo, né? Às vezes a pessoa tá com a dúvida, ela tem alguns sintomas e aí esse teleatendimento ele pode até funcionar como uma pré-consulta para aquela que de fato seria presencial, né doutor? Com certeza, com certeza. A teleconsulta não quer substituir direito
0: nenhum a consulta médica, a consulta presencial. A consulta ela tem, né, ela tem é, a cara de muito um voltada para a orientação, né? Ela não, ela não vai pegar um paciência que é, diz, um conjunto de que, isso, você está com uma hipertensão, não? ela não vai. Uhum.
1: Interessante porque, por exemplo, eu também estava conversando com o doutor Gustavo Peixoto, que também é do grupo Unimed, né? E ele falou comigo, Larissa, hoje em dia a teleconsulta, na verdade, ela faz parte do mundo da telemedicina, né? Que aí a gente tem esse, essa teleconversa, né? A teleconsulta, que é o teleatendimento, a teleorientação. Então, a gente tem diversas maneiras de ter um contato com o paciente pelo meio virtual, mas que futuramente, depois daquele contato estabelecido, a gente vai identificar se há necessidade do contato presencial ou se realmente é algo que a gente pode resolver ali pela teleorientação, tele pela teleconsulta? o campo. O campo. É como se
0: Nós estamos vendo uma pontinha. Uma pontinha do que é a telemedicina. Sim. E nós estamos realizando, neste momento, a, a teleconsulta sincrônica. Em que você está ali junto ao seu paciente, conversando com o seu paciente. Mas você pode... E da opinião dele nos ajudando a resolver esse problema de meu paciente, se supenso de patologias complexas, de síndromes doenças hereditárias, você tem várias
1: possibilidades, né, doutor, de estar inserindo essa telemedicina. Agora, por exemplo, com a cirurgia robótica, a gente também pode ver muito essa questão da, da tecnologia e da medicina, né? Uma aliada à outra, assim.
0: Exatamente. Você pode, né? Você pode cumprir uma cirurgia.
1: Você pode fazer uma cirurgia sua, você morou na vitória, você cumpriu uma cirurgia, você não vai para o Perfeito, isso mesmo. É, utiliza o joystick, né, o sistema wireless, tudo isso.
0: Exatamente. Então, o campo é muito largo. Nós estamos esperando aqui no momento inicial, um momento chamado de uma série de orientação, de uma série de consulta, é um objetivo com isso.
1: Perfeito. Doutor Cipolletti, agradeço muito a sua participação no podcast de hoje, por esclarecer nossas dúvidas aí. A gente vive um momento difícil, mas nós sabemos que com a orientação e o apoio de profissionais, assim como o senhor, a gente vai conseguir também passar por cima desse momento, né? Tudo
0: passa, né? Tudo com... passa. Eu espero que as pessoas possam passar com o mínimo de possível. Eu espero que este momento, ele resulte ele cresce muito mal, como pessoas. Né? Com
1: certeza. Nesse
0: momento, ele, ele nos permita.
1: e como o próprio doutor Cipollat explicou o serviço da telemedicina já vinha sendo debatido há algum tempo e com a pandemia do novo coronavírus foi uma forma de continuar prestando atendimento para aquelas pessoas que necessitam né, da consulta médica mas que estão com receio é, que precisam evitar o contato com outras pessoas que precisam evitar a contaminação e de acordo com o diretor de mercado da Unimed Vitória, o médico Gustavo Peixoto, as consultas online médicas são uma das as frentes adotadas pela Unimed no combate à proliferação do coronavírus. E hoje nós temos uma participação super especial aqui também do bancário Rodrigo Feitosa Carvalho, de 42 anos. Ele é um dos nossos ouvintes do estetoscópio e mandou pra gente aqui ó, o relato dele sobre o uso da telemedicina com FIRA. Eu descobri há seis anos, aproximadamente, que eu tenho fibrose cística e após 25 pneumoniaes, né então isso me torna um paciente de múltiplos riscos para o coronavírus então tenho trabalhado em casa me sinto muito insegura assim para sair medo de contaminação é, e quando eu soube desse atendimento online né poder me consultar por uma teleconsulta sem sair de casa me deixou mais tranquilo eu confio no serviço na tecnologia aplicada acho muito interessante e a verdade é que a telemedicina já faz parte do nosso cotidiano e muitas vezes a gente não percebe. No momento que você faz um exame e consegue ter acesso online ou enviá-lo para o seu médico, radiografias, laudos que são emitidos à distância, o próprio atendimento pelo telefone antes de marcar uma consulta... São várias as formas da telemedicina se fazer presente. Seja por meio da orientação, seja por meio do teleatendimento. E pessoal, nós precisamos entender que vivemos realmente um momento delicado, um momento que exige mais atenção mais cuidado, precisamos nos preocupar com a nossa saúde e, claro, não devemos nos descuidar de outros aspectos porque existem inúmeras doenças que são perigosas, são graves, doenças que são crônicas e nós precisamos continuar tratando essas doenças e tendo atendimento. Eu agradeço muito a participação de vocês no estetoscópio de hoje. Já sabem, o nosso próximo encontro é na semana que vem. Para mandar a sugestão é simples e fácil. Vocês podem mandar pelas redes sociais do Folha Vitória, Instagram, Facebook ou pelo nosso e-mail. Pode mandar para o meu, que é o larissa.agnes.folhavitoria.com.br. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima!
0: Você ouviu Estetoscópio! Saúde e bem-estar com Larissa Agnes!